0: La Grosse Élection, votre émission du Monde Moderne, qui revient hebdomadaire, même si bon, on n'a pas été très assidus sur l'élection présidentielle et l'actualité qui l'entoure. Pour cette semaine, je suis accompagné d'Augustin. Bonjour Augustin.
1: Salut Zakaria. Comment vas-tu Au oh, top, au oh top, et toi Au oh, top aussi,
0: euh, prêt à revenir sur l'actualité des deux dernières semaines, étant donné que l'on n'a pas fait d'émission la semaine dernière, mais pour tout vous dire, chers auditeurs, c'est un peu normal. Euh, je crois que c'est les trois dernières émissions euh, étaient sur un ton qui quand même mettait un peu le cafard. Euh, Augustin peut en témoigner vu qu'il a participé à deux d'entre elles avec moi
1: ouais <rire> c'était plus que le cafard hein. on finissait tous au Suisse Xanax avant la fin de l'émission Et
0: encore la dernière avec Alexis elle nous envoyait je pense directement euh, euh, au suicide dans les boîtes de suicide que l'on a dans Futurama pour ceux qui connaissent cette merveilleuse série animée alors comme on a Énormément de choses sur lesquelles revenir. En même temps, deux semaines, ça a bien bougé. Je te propose que l'on embraye directement sur le journal des campagnes.
1: Eh ben, c'est parti.
0: Donc, pour ce journal des de campagne, plutôt, oui, puisque c'est la campagne présidentielle et pas des... Décidément, vivement que cette présidentielle interminable se termine. Je pense que ça s'entend d'ailleurs à ma voix qui s'use peu à peu. Nous avons pour commencer, eh bien, une grande marche qui s'est tenue ce dimanche 20 mars dans les rues de Paris. L'initiative de Mélenchon et l'Union Populaire qui a réuni 100 000 personnes, dont des célébrités, pour témoigner d'une envie de basculer vers la sixième République. Est-ce que Mélenchon, avec ce grand rassemblement, plus le meeting qui a suivi derrière, si mes souvenirs sont en place de la République, est-ce que finalement Jean-Luc Mélenchon n'aurait pas, avec cette marche, fait une démonstration de force encore plus grande que son meeting pour la paix de Marseille, qui avait lieu en 2017
1: la, la symbolique de la place est très forte déjà. La place de la République, c'est c'est quand même un beau, un bel endroit, un bel espace. C'est là où plusieurs candidats ont fait leur euh, leur meeting de victoire. Donc euh, c'est une symbolique qui est très forte. Après, on sait toujours, enfin, personne n'est étonné de la qualité des meetings de Jean-Luc Mélenchon. C'est plus approuvé. Ce n'est plus, c'est quelque chose qui est attendu. Donc, euh, je ne sais pas si c'est une grande démonstration de force, mais en tous les cas, ça démontre une dynamique qui euh, ne cesse de grandir, lentement mais sûrement, qui prouve en tous les cas qu'il est présent, qu'il est dans la course à la présidentielle et que la dynamique n'est pas celle de 2017. Là, il y a une véritable opportunité pour aller au second tour. Et je pense que ce meeting, en tous les cas, était euh, un petit caillou de plus sur son chemin et non un grand meeting décideur. Je pense que le meeting de la paix pour Marseille avait été vraiment le tournant de sa campagne pour lancer une belle dynamique. Je pense que celui-là n'est que juste une, une confirmation de ce qu'on savait déjà, en fait.
0: Oui, donc pas de grande surprise, finalement, euh, pour toi. Ça s'entend. Après, honnêtement, pour l'instant, personne parmi les candidats et même ceux qui caracolent très haut dans les intentions de vote sur lesquelles on reviendra après sur tous les, les sondages personne n'a réuni autant de monde alors est-ce qu'il y a vraiment eu 100 000 ou c'est un peu 30 selon la police et 1 million plus la planète d'à côté que pour la CGT est-ce que c'était vraiment 100 000 personnes et autres on va accorder le bénéfice du doute en tout cas voilà Jean-Luc Mélenchon a fait à ce jour le plus grand Tour de
1: force de la campagne présidentielle, tout simplement. Oui, oui, le plus gros tour de force. Et puis, enfin, même si c'est pas 100 000, les images étaient là. C'était une place qui était noire de monde. Le, le choc des images est plus important que le choc des chiffres à ce niveau-là. Quand on voit une place noire de monde, bon, que ça soit 70 000 ou 100 000, il y a un moment, on s'en moque. C'est plus si important que ça. L'important, c'est de voir une foule noire qui est là pour Mélenchon. Et ça, par contre, c'est réussi. Le choc des images est réussi.
0: Et il y a quand même eu une polémique, finalement, autour de, de cette campagne. Je ne sais pas si tu l'as vu passer. Enfin, même vous, auditeurs, je ne sais pas si vous l'avez vu passer. Euh, il y a eu donc une pratique euh, qui est faite dans le Sud. Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui consiste à jouer avec un mannequin sur des draps et euh, de le faire tomber une fois qu'il est monté tout en haut. Et donc, forcément, pour ce, ce, cet événement, cette marche, les militants insoumis ont fait le choix de faire un mannequin à l'effigie d'Emmanuel Macron avec des traits très caricaturaux dont un nez, on va dire gros jus, qui a tout de suite été catalogué d'antisémitisme par des gens qui peuvent être de droite voire d'extrême droite. Forcément, on va chercher à décrédibiliser Mélenchon. Par des gens du printemps républicain, mais aussi par des gens de gauche comme... Enfin, de gauche de proportion gardée, bien sûr, comme Isabelle Saporta, la compagne de Yannick Jadot. Est-ce que c'est encore une image qui va entacher la France insoumise de se dire que voilà, il y a encore de l'antisémitisme dans ce parti ou euh, c'est finalement un coup d'eau, euh, enfin une tempête dans un verre d'eau
1: Je pense que c'est un non-sujet. Okay. C'est un non-sujet. Ouais, il fallait, fallait le dire. À mes yeux, enfin... Bien sûr, il y a eu le microcosme Twitter qui s'en est affolé mais quand on regarde au fond, c'est pas ce qui en a été retenu de ce meeting. Ce qu'on a été retenu, c'est encore une fois une place noire de monde. Alors c'est sûr, des traits caricaturaux, certains y verront de l'antisémitisme. Moi, je n'en vois pas parce que Emmanuel Macron a déjà un écrochu de toute façon. Donc on est juste là pour amplifier ces traits. La, la vraie question, c'est est-ce que... Enfin, c'est même pas une vraie question, c'est une évidence. Bien sûr que ses adversaires font feu de tout bois pour le décrédibiliser. Après, est-ce qu'il faut leur prêter de l'attention Je sais pas. De
0: toute façon, on va revenir après sur comment est-ce qu'actuellement on cherche à abattre le soldat Mélenchon euh, à gauche, et plutôt au centre-gauche. C'est assez amusant. Autre actualité pour ce journal de campagne, alors ça va, je pense que ça va réunir moins de monde pour le coup. Mais bon, c'est un fait de campagne quand même qui peut être déterminant pour certains électeurs, euh, de la pré euh, pour certains électeurs français. Nicolas Dupont-Aignan a eu deux ralliements, euh, fait assez étonnant. On s'attendait à ce que ça soit lui qui va, qui aille rallier un candidat comme Zemmour ou Marine Le Pen, comme il a pu le faire en 2017. Mais non, il a réussi à fédérer deux personnalités, on va dire euh, connues dans certains milieux. Dans un premier temps, Florian Philippot ce qui n'est pas une surprise fondamentalement. Mais surtout, il a réussi à rallier avec lui Charles-Henri Gallois, qui est donc le président de Génération Frexit. Et les deux partis ont signé une sorte d'acte d'union qui sanctuarise dans le programme de Nicolas dupont la tenue d'un référendum sur l'appartenance euh, de la France à l'Union européenne référendum qui est donc la grande revendication que porte euh, Génération Frexit et qui est même l'objet de l'existence de cette association think tank parti mouvement politique que je ne sais pas trop comment le classer est-ce que finalement les souverainistes ont-ils enfin leur candidat Je pense
1: que non, je pense que il y a une dynamique de type euh, on essaye de, de se faire euh, aussi gros qu'un bœuf mais pour autant ça va pas changer le cours des choses Enfin Dupont-Aignan va... Aller va être présent au débat, ce qui est déjà pas mal. Il débaille, hein. Après, de là à dire à ce que ces idées aient une répercussion majeure sur le scrutin, ça m'étonnerait. Je pense que ça serait être un peu utopiste pour certains, un peu dystopique pour d'autres. Dans tous les cas, je pense pas que ça soit une réalité concrète.
0: En tout cas, ce qui peut être remarquable, et notamment pour l'avenir avec cette annonce, c'est que peut-être que, enfin, les forces souverainistes de droite... Bon, peut-être, enfin, trouver un, un terrain d'entente et créer eux aussi leur maison commune des souverainistes de la droite avec Dupont-Ignan, Philippot, Charles-Henri Gallois, d'autres think tanks comme euh, le Cercle Aristote tenu par Pierre-Yves Rougeron. Pourquoi pas même euh, l'UPR? Pourquoi l'UPR n'irait pas dans ces, ce petit conglomérat de souverainistes qui, malgré leurs différences, ont quand même cette envie de remettre la France au cœur du, du on va dire, du monde? C'est peut-être comme ça que je ne sais pas trop comment tourner ce que je suis en train de dire, mais... Oui, je pense que ça peut être très important pour l'avenir. Pas forcément pour cette élection présidentielle, mais pour la suite, pourquoi pas avoir euh, une grande force souverainiste de droite unie autour de je ne sais qui et qui porterait cette revendication de, au moins le référendum et, au pire ou au mieux selon vos convictions personnelles, la sortie de l'Union Européenne. Et donc... Pour conclure ce journal de campagne très court, mais aussi parce que l'on a vraiment envie de passer à des choses un peu plus croustillantes, étant donné que maintenant l'actualité c'est se tirer dans les pattes et euh, faire campagne en catimini, il y a eu les premières émissions télé, euh, enfin les premières, le grand lancement de toutes les émissions politiques qui se font concurrence et qui essayent chacune de rallier des candidats pour les faire discuter. Alors, on en a déjà parlé, Emmanuel Macron ne veut pas débattre, ce qui a quand même des effets dévastateurs pour certaines émissions. Je prends écho à celle dont nous avions parlé la dernière fois sur l'Ukraine sans certains candidats. Euh, quatre candidats manqués à l'appel, Jean Lassalle, Nathalie Arthaud, Philippe Poutou et Nicolas Dupont-Aignan, alors que pourtant, ils ont tout autant les 500 parrainage que les autres et sont dans les intentions de vote devant Anne Hidalgo. On a eu également euh, l'émission de France 2 qui s'est lancée avec des débats. Alors, nous avons eu... un. Éric Zemmour face à Yannick Jadot, où nous avons vraiment touché le fond. Nous avons eu également un Valérie Pécresse-Éric Zemmour, où on avait encore plus touché le fond. Nous avons eu également des débats euh, sur LCI, je crois, euh, entre des représentants de la campagne d'Emmanuel Macron et des candidats. Et enfin, deux émissions sur C8, et le catalogue va s'arrêter là. Une qui va être diffusée avec le retour de... Euh, face euh, face aux candidats avec des ou face aux enfants avec donc les candidats qui vont s'exprimer devant des classes et j'ai hâte de voir ça juste pour voir Eric Zemmour parler de grands remplacements à des gamins de 8 ans ça va être exceptionnel ça va être formidable je vis pour voir ça je vis pour voir Fabien Roussel leur parler également de devoir euh, de, de de se payer des bouteilles de rouge alors que les gamins ne pas ne sont pas en âge de boire ça va être je pense la meilleure émission de la campagne va être là et surtout, 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 d'après euh, les ressentis de certains, parce que pour être euh, en toute franchise, je regarde plus des bouts d'émissions que vraiment dans leur intégralité, car je tiens à ma santé mentale. Apparemment, d'après les ressentis de beaucoup, l'émission où il y aurait le plus de débats, on va dire, entre guillemets, euh, sérieux, euh, d'un point de vue politique, euh, où on découvre vraiment les candidats, sous d'autres facettes, etc., et qui donc pourrait avoir un aspect intéressant, c'est face à Baba. Sur C8, qui aurait cru qu'un type qui mettait des nouilles dans le slip de ses chroniqueurs animerait aujourd'hui une émission qui est vraiment centrale dans le débat public en temps d'élection présidentielle Si ce pays n'est pas finito, dites-moi ce qu'il en est. Bref, les émissions sont là. Apparemment, Hanouna fait fort. Et surtout, 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 on se rend compte que cette campagne ne ressemble à rien dans les médias. Je suis fasciné. <rire> bon euh, tu veux peut-être réagir Augustin
1: ah non, moi je suis tout aussi consterné Il hein. je... faut savoir que je boycotte aussi ce type d'émission. Tant qu'il n'y a pas Philippe Poutou, ça ne m'intéresse pas Moi ce qui m'intéresse c'est le sang et la bagarre De toute façon, ces émissions c'est du divertissement Et je m'inquièterais beaucoup de... de la population Qui ferait toute son opinion politique sur deux chroniques Et un, un créneau horaire de 10 minutes entre 20h30 et 22h Donc, je, je, euh... je, je,
0: je pense que cette population
1: n'est vraiment pas négligeable en plus Ouais, qui est exceptionnel Ouais, mais après, il faut, après faut aussi l'admettre, hein, il faut un certain capital, euh, en tous les cas, on va dire politique, pour euh, se taper la lecture des programmes. Donc, euh, c'est une autre manière de découvrir les candidats, certes, mais, mais j'ose espérer en tout, que les, les citoyens vont chercher plus loin que juste une émission.
0: Que juste une émission, et surtout qu'ils vont regarder face aux enfants, parce que là, ça va être un, un instant légendaire de télévision. C'est d'ailleurs là où nous avons eu, en 2017, le fameux dab de François Fillon. Ah, c'est vrai. Le dab légendaire de François Fillon, c'était, mais je pense que c'était un tournant de la campagne d'ailleurs cette séquence. On a vu que le Fillon ne savait pas d'abbé et puis les sondages ont chuté pour lui. Et en parlant de sondages, c'est une transition tout à fait improvisée mais bien trouvée. Nous passons dans les nouvelles des pâturages. Alors, donc, beaucoup de sondages, des dynamiques qui se créent. On va essayer de revenir sur, on va dire, les plus intéressants d'entre eux. Euh, Augustin, peut-être veux-tu commencer par un certain sondage que l'on va s'amuser à, à
1: décortiquer Alors, on va prendre le dernier Rolling ifop. Avec une bonne nouvelle, Macron passe sous la barre des 30%. Voilà, j'étais juste content de me dire qu'il avait perdu deux points. Ça ne va rien changer, il sera au deuxième tour. Mais ça me fait quand même plaisir une autre bonne nouvelle c'est aussi Mélenchon qui passe 3 avec 14% après une petite chute d'Éric Zemmour aux alentours de 12% Zemmour qui est donné entre 9 et 12% selon les sondages donc un gros un gros coup d'arrêt à sa campagne à sa dynamique de campagne d'un autre côté, on a Le Pen qui se stabilise toujours aux alentours des 17 à 18%. Belle dynamique, solide. On la voyait un peu hésitante sur ce début de campagne avec un créneau qui était siphonné par Zemmour... Et eh ben, écoutez, euh, c'est une opération qui paye d'avoir euh, choisi de se maintenir sur ces euh, thématiques habituelles. Et puis après, aux alentours des 10%, nous avons aussi Pécresse, qui stagne aussi, malheureusement. Donc, on a vraiment un, un trio de tête Macron-Le Pen-Mélenchon qui s'installe, qui nous donne à peu près tous tout les politique politiques, euh, enfin, tout toutes les nuances de la vie politique française. Et puis derrière, on a Jadot à 5%, Roussel à 4% et, petit instant plaisir, la salle qui fait 3%, soit 1% de plus qu'Hidalgo, puisqu'Hidalgo ne fait que chuter dans les sondages. Et ça, c'est pas que ça me fait plaisir, mais un peu quand même.
0: On devrait quand même vraiment t'inviter à chaque fois pour présenter les sondages. On était à mi-chemin entre la météo, la course hippique, etc. C'est ce sublime. Ce, ce que je retiens de ton sondage, c'est quand même très différent au niveau des dynamiques que d'autres. Puisque, euh, je ne retrouve pas ce sondage, c'est terrible. Puisque nous avons, alors chez Ipsos, Zemmour et les Pécresse qui sont vraiment à égalité. Macron toujours au-dessus de 30. Mais il y a eu un sondage qui est paru où, pour le coup, cette fois... Eric Zemmour passait sous la barre des 10%. Il était
1: mis à 9%. Effectivement, c'est le rolling opinion pour les échos. Je l'ai aussi sous les yeux. Il était effectivement à 9% avec une perte de 2%.
0: Est-ce que l'on ne serait pas après la remontada face à la dégringolada
1: Possible. En tous les cas, je pense que ça, ça pose vraiment la question de sa dynamique de campagne qui, euh, bah, il a démarré très fort sur ses sur ces thématiques à lui, mais en fait, il les a déjà épuisées et quand il veut aller sur d'autres thématiques type pouvoir d'achat, euh, conditions de vie, il n'y arrive pas. Il, il est enfermé dans ses thématiques habituelles et ça, c'est ce qui va le perdre, je pense d'ailleurs.
0: Pour moi, il y a, il y a deux choses là-dessus. La première, c'est ce que tu disais sur les thématiques. Je te rejoins dessus et en même temps. On a eu, euh, c'était Charles Gave qui a initialement le conseillé un peu sur les questions économiques, qui a révélé ensuite que Zemmour voulait vraiment exclusivement s'intéresser aux questions identitaires, c'est qu'il ne plaisait pas du tout à, à Charles Gave, c'est pourquoi il s'est désengagé. Et en même temps que sur les questions économiques, Charles Gave est quelqu'un de libéralo-souverainiste, on peut le qualifier comme ça, là où Zemmour est libéralo-européiste, c'est-à-dire le libre-échangisme, machin, oui, mais par contre dans le cadre européen, sans avoir la souveraineté monétaire, ce que rejette beaucoup Charles Gave. Et c'est pour ça aussi qu'il est pas bon. Le deuxième point pour moi qui casse totalement la démarche d'Éric Zemmour, c'est les gens avec qui s'est entouré. C'est bien d'avoir des ralliements de collards, de pelletiers, de raviers, d'avoir pas mal siphonné finalement des gens chez Marine Le Pen mais si c'est pour derrière avoir un ancien type du Front National comme Jean Messia qui face à Marine Le Pen se casse la figure totalement en débat et décrédibilise l'image de ton parti,
1: c'est compliqué. Après, je peux comprendre le pari de ces personnes qui l'ont rallié. Il y avait effectivement au début de campagne une vraie dynamique. Donc je pense que c'est juste des questions d'opportunistes qui ont tenté quelque chose et là, ils doivent très sévèrement s'en mordre les doigts.
0: Oui, puis Zemmour espérait aussi capitaliser sur les débats. Et Emmanuel Macron a bien fait comprendre que euh, sans lui, euh, eh ben, on peut pas faire de débat sans le président sortant quand même. Ou alors la chaîne télé qui ferait ça serait très audacieuse. Et en même temps, bah, Emmanuel Macron a dit « moi je ne veux pas de débat » et Zemmour, je pense, n'attendait qu'une chose, c'était de débattre face aux autres candidats et Emmanuel Macron précisément. Donc bon, de toute façon, c'est pas une mauvaise chose s'il se casse la figure, si vous voulez mon avis
1: après, c'est aussi peut-être un transfert de points vers Marine Le Pen, vers un, une candidate qui abordait quand même les thématiques de Zemmour, mais qui en abordait d'autres aussi. Mmh. C'est, Je pense que c'est un jeu de vase communicants qu'il faut surveiller de très près, parce qu'en fait, la, la descente de Zemmour alimente le passage au second tour de Marine Le Pen. Donc, c'est quelque chose qui est à surveiller, tout de même.
0: Et puis, on a vu que Marine Le Pen euh, on a vu que Marine Le Pen a c'est bien remise de son débat raté de 2017. Les ah oui, très belle réussite. Elle a fait, franchement, c'est très propre, c'est réussi. On la sent sérieuse, on la sent appliquée. Elle montre aussi une autre image d'elle, un peu plus calme, un peu plus apaisée. En fait, Marine Le Pen est en train de nous faire Mélenchon 2017. Voilà, c'était la comparaison euh, qui fera plaisir aux Comparaison au un
1: peu foireuse.
0: Mais <rire> qui fera plaisir aux Macronistes, pour peu qui nous écoutent, ce qui m'étonnerait, surtout vu ce qui, ce, ce qui les attend dans cette émission ce qu'ils ont déjà pu avoir jusqu'ici, ce sera certainement. Mais bon, voilà, c'était l'instant où on faisait de la prospection sur les indications de vote qui vous sont données par notamment les grands instituts de sondage et les gens puissants qui les commandent. Maintenant, nous allons pouvoir nous attaquer à la rubrique préférée de vos deux serviteurs et j'espère la vôtre aussi, la guerre des clans. Donc, pour cette guerre des clans, nous avons alors un parti qui est en train de s'illustrer là-dedans et je pense que c'est ça fait partie de toute la baraka qu'il y a actuellement dans leur champ du signe et leur déclin le plus total. Le Parti Socialiste est actuellement en train de... C'est une agonie qui n'en finit pas et ça va tantôt taper chez Mélenchon, enfin taper sur Mélenchon, peut se déchirer directement chez eux. En effet, pour une première actualité, nous avons ces derniers temps eu beaucoup d'éléphants du Parti Socialiste qui se sont tournés vers Emmanuel Macron. Je prends pour exemple le maire de Dijon, François Repsamen, ancien ministre de François Hollande, et Bertrand Delanoé, le type qui a quand même à l'époque anobli Anne Hidalgo. Il faut pas l'oublier. Anne Hidalgo est la successeur de Bertrand Delanoé à la mairie de Paris. Et ben Bertrand Delanoé va voter Emmanuel Macron. Alors, est-ce qu'on a quelque chose à faire de la vie de Bertrand Delanoé Je ne pense pas. Mais c'est quand même un signe de se dire que les grands ténors qui ont fait notamment la gloire du Parti Socialiste, comme Bertrand Delanoé, qui est le type qui a quand même ravi la mairie de Paris à la droite, se tournent maintenant vers euh, Emmanuel Macron et ne soutiennent pas le parti comme euh, certains l'avaient fait pourtant avec Amont jusqu'au bout en 2017. Je pense que,
1: enfin, les rats quittent le navire en premier d'habitude. Là, en fait, je pense qu'ils avaient espoir de gratter un poste ou deux et de gratter 5%, mais ils se rendent bien compte que c'est plus possible et que le PS est vraiment mort. Là, c'est de la, enfin, même Vincent Lambert n'a pas été maintenu sous assistance artificielle aussi longtemps. Enfin, faut, faut, faut qu'on soit d'accord. Le, le PS est en train de... enfin, Qu'on passe du PS de 2012, qui était fort, qui était ultra-puissant, à 2% dans les sondages, avec une candidate qui est mauvaise, là, c'est terrible. Et quand ils se barrent maintenant, en fait, je, je cherche à comprendre la logique de pourquoi ils ne se sont pas barrés plus tôt. Et je me pose vraiment la question. Pourquoi ils ne se sont pas barrés plus tôt Chacun
0: espérait peut-être un petit poste, chacun espérait peut-être euh, un peu de portefeuille ou peut-être un truc dans le parti. Hein. Euh, après tout, peut-être que ce sont aussi d'anciens barons noirs du parti, on ne sait pas. Moi, je pense que de toute façon, vu comment c'est parti... Alors, j'ai pas pour habitude de vouloir donner des consignes de vote. Des, un, des, des consignes de vote, parce que j'aime bien que me dire les gens doivent voter en leur âme et conscience, on est tous majeurs, on est tous adultes. Mais s'il vous plaît, pour la beauté du geste, après les cinq ans de trahison entre 2012 et 2017. Après les hésitations où on se demandait mais à quoi joue le Parti Socialiste entre 2017 et aujourd'hui S'il vous plaît, les 10 et 24 avril, mettez un bulletin Philippe Poutou pour que Poutou termine devant Anne Hidalgo et que l'on n'entende définitivement plus parler du Parti Socialiste. C'est la meilleure chose à faire. Poutou à la salle, choisissez qui vous voulez. Poutou, ça serait vraiment pour le beau jeu. La salle, ça serait le troll ultime. Mais faites en sorte que l'un de ces deux-là, ou que même ces deux-là, soit devant un Hidalgo, et que l'on arrête de parler de ces social traîtres. Qu'ils crèvent enfin ce parti qui refuse de mourir, qui se cache pour mourir, même précisément, parce que qui voit la campagne d'un Hidalgo Elle était dans ma ville il y a quelques jours, j'en ai même pas entendu parler. Et surtout, 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 quand même, on parle d'une candidate, et ça va me permettre d'embrayer avec autre chose, qui est en train de faire tout feu, tout bois contre Jean-Luc Mélenchon, qui est actuellement le grand porteur de la dynamique de la gauche à l'élection présidentielle, qui est la seule chance d'avoir un candidat de gauche à l'élection président... au deuxième tour de l'élection présidentielle. Et c'est Libération qui nous rapportait ça. Et je trouve cela, mais terrifiant, de voir que le Parti Socialiste euh, ne se cache même pas de ne pas être de gauche. Là, ces cinq dernières années, ils ont essayé de faire, mais oui, on fait des propositions de loi avec euh, avec euh, François Ruffin, etc. On est un peu de gauche, vous voyez. Moi, je, je pense quand même qu'il y a des gens qui sont sincèrement de gauche dans ce parti. Mais alors, voir comment est-ce que Annie Hidalgo essaye de tuer l le candidat insoumis c'est exceptionnel. Préférez voir un candidat d'extrême droite au deuxième tour qu'un candidat de gauche. En fait, c'est l'émission du dépit cette semaine.
1: Non, mais, mais c'est terrible à se dire. Et, et on se demande comment on en arrive là Comment t'en arrives à, contre ton propre camp, ton propre camp idéologique à te dire « non, je vais aller chercher quelqu'un qui est totalement opposé à mes idées qu'il soit libéral ou facho juste, juste parce que je me rends compte que je pas l'ego assez souple pour encaisser le fait de me dire « ok, là j'arrête la campagne, je vais dire à mes militants de se reporter sur Jean-Luc Mélenchon » parce qu'aujourd'hui, c'est ça le truc en fait. Hidalgo, son seul moyen d'exister maintenant dans la campagne, c'est d'accepter qu'elle n'existe pas et qu'elle accepte de rejoindre Jean-Luc Mélenchon. Encore, Roussel, il tourne autour des 5%. Il aura son remboursement de frais de campagne. Elle, c'est même pas possible. Elle est en train de l'achever financièrement, le parti. Et le parti va être endetté. Ils ont fait des dépenses folles pour maintenir une campagne qui est de toute façon amorphe. Et non, elle, elle se maintient, pourquoi Par une question d'ego. Et elle essaye de torpiller. Elle s'en fout de gagner. Elle s'en fout de gagner. Du moment que Jean-Luc Mélenchon perd aussi. Tu sais, je pense pas qu'elle reste par question d'égo. Je pense sincèrement que le Parti
0: Socialiste a essayé de débrancher Anne Hidalgo en ralliant Yannick Jadot. D'après ce que j'ai pu euh, discuter avec certaines personnes qui sont, on va dire, un peu dans le, le, le milieu de gauche partisan entre LV, LFI et, 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 et le Parti Socialiste et qui donc ont ces bruits de couloir. Le Parti Socialiste essayait essayé d'aller vers Europe Écologie Les Verts et Jadot, il a vite compris que ça allait être un baiser de la mort que d'avoir un ralliement du PS derrière lui et a tout simplement rejeté la proposition. Et derrière, je pense pas que... Bon, je pense que vu les, les dernières sorties, et c'est là où je vais quand même lire quelques petites sorties mentionnées par l'article de Libération sur la façon dont la candidature Mélenchon est vue par les socialistes. Donc nous avons... Euh, Laurent Joffrin qui dit qu'il y a deux sujets sur lesquels il faut mettre le paquet La retraite est continuer à expliquer qui est Mélenchon Un homme imprévisible prisonnier d'une vision géolithique dépassée Bon, euh, Anne Hidalgo dit que Jean-Luc Mélenchon est selon elle le vote inutile euh, Nous avons aussi Patrick Caner, donc le patron des sénateurs PS Qui alors lui, mais euh, lunaire hein, il a ramené une grande ville de à la gauche, un département. C'est quoi l'inventaire de la gauche Mélenchon À part la brutalité, et les condamnations. C'est le moment de faire le bilan de ces cinq ans. On veut montrer que voter Mélenchon est une impasse. Notre devoir moral, c'est de débusquer ce personnage pour les électeurs de gauche qui seraient séduits. Donc, on voit vraiment. Donc, il y en a un qui est pire encore à... au téléphone avec le... le journaliste de Libération a quand même déclaré :« Le président Mélenchon est-il un président démocrate ?» Ils sont en train d'agiter les peurs. Il euh, y en a qui disent qu'ils ont envie de lui donner des gifles, etc. Et apparemment cette euh, cette histoire ne ne comment dire hein cette histoire déplaît beaucoup même au sein du PS puisque certains disent est-ce qu'on a besoin de dire que Jean-Luc Mélenchon est un dictateur Anne Hidalgo veut décrédibiliser sa candidature, mais c'est outrancier. On a vraiment ce sentiment que le PS n'arrive pas à avoir d'idées pour combattre Mélenchon, parce que autant, bon, voilà, c'est deux logiques, c'est deux, deux, chapelles qui, qui essaient de, de gratter des voix, mais le PS n'a pas d'idée. Donc, à partir de là, c'est normal que forcément, derrière, on s'attaque à la personne. Et ça rend, finalement, Anne Hidalgo encore plus antipathique pour le peuple de gauche. Et ça là-dessus, plus, ça lui rapporte rien, ça là ça l'enfonce plus que... Là, je vous dis, mais Anne Hidalgo, qui continue de creuser comme ça, le prix de l'essence, il va baisser avec tout le pétrole qu'elle va nous découvrir. On est en train de cette campagne, de toute façon, je pense que l'inflation, c'est pour se mettre plein les poches avant de toucher le fond et donc de, de trouver un, un nouveau gisier d'or noir. Mais bon, c'est pas la seule qui se fait torpiller, en tout cas, par nous, par son camp, puisque à droite, l'autre politique de l'Île-de-France, Valérie Pécresse, est en train de se faire tuer méthodiquement par le duo Sarko-Macron. Emmanuel Macron a fait, je pense, que c'est la, la plus belle balle envoyée en direction de Valérie Pécresse. Puisqu'il a déclaré qu'il se voyait très bien prendre Valérie Pécresse comme ministre à l'avenir. Ce à quoi Valérie Pécresse a bêtement répondu oh, « je ne veux pas prendre Macron ». Mais Macron a fait un coup de maître en sortant ça, je trouve.
1: Parce que du coup... Ah il... ouais. Oui, c'est excellent, c'est excellent et puis dans la manière dont il se pose en surplomb du jeu politique en mode Non mais Valérie t'inquiète, t'es peut-être mauvaise mais t'auras quand même une place au gouvernement Limite il était à deux fois de lui pincer la joue et de lui moucher le nez à la petite Valérie C'est d'un mépris, mépris mais tout en finesse, vraiment c'est exquis C'est un coup de maître, je, je confirme ce que tu dis vraiment
0: Et en même temps pour paraphraser euh, ce, ce, ce Mozart de la politique, pour reprendre l'expression si fameuse à son égard, Nicolas Sarkozy a fait savoir qu'il ne ferait pas de déclaration de soutien à Valérie Pécresse. Et en même temps, on évoque l'hypothèse, la possibilité que ce silence de Nicolas Sarkozy vis-à-vis -vis de Valérie Pécresse serait en vertu d'un soutien vers Emmanuel Macron. Ce qui n'est pas tant, finalement, imprévisible que cela. C'était déjà évoqué, hypothétiquement. Mais on va dire que les rumeurs se font de plus en plus persistantes. Du moins pour le soutien à Macron, car c'est sûr en offre, c'est certain, que Sarkozy ne soutiendra pas Pécresse dans la campagne. En même temps, je, je, on peut comprendre pourquoi, j'ai envie de vous dire.
1: Qui a envie de s'associer avec une campagne de ce niveau Quand on voit ce qu'il a pu faire, Sarkozy, bien sûr qu'il ne veut pas s'associer. Ces campagnes avaient plus de gueule que toutes celles de Pécresse réunies. C'est terrible. Il y a, y, a, y a un manque d'incarnation quand on regarde. La, le LR avait quand même le talent pour nous sortir des hommes forts, des hommes qui avaient de la gueule. Et là, on a Pécresse et bon... Même Gros Sourcil Non, bon, ok, Gros Sourcil, j'avoue. Euh, il manquait un peu de... Ouais, mais même gros sourcil, il avait quand même un côté, un petit, une petite incarnation. J'ai l'impression que Pécresse s'est retrouvée lâchée en pleine campagne sans s'y attendre et ne s'en sort pas, en fait. Elle se retrouve noyée dans sa propre campagne, j'ai l'impression.
0: Le problème, c'est que les républicains voulaient à tout prix envoyer François Baroin. Mais Baroin, il en veut pas. Il voulait à tout prix. Baroin a fait, je, je vais pas me mouiller, je veux pas y aller. Attends, je vais essayer de limiter avec ça. « Je ne veux pas me mouiller, je ne veux pas y aller, je n'ai pas de vocation à vouloir devenir président de la République. » Et donc, du coup, forcément, derrière, bah qu'est-ce qui se passe Les mecs, ils sont orphelins, et donc ils vont aller chercher dans les fonds de tiroirs du parti, parce que, bon, t'as la moitié qui sont allés chez Macron, <rire> t'as la moitié qui, elle, a dit bah, « je suis très bien dans ma petite baronnie locale », donc ils sont allés chercher les, les, deux, les deuxièmes couteaux. Vraiment, finalement. Parce qu'à l'époque, on nous parlait, pourquoi pas, de Bruno Le Maire en 2017. On disait, ça va être lui, l'avenir du parti, etc. On a bien vu ce qui s'est passé, Bruno Le Maire, euh, mercenaire comme il est, est allé rejoindre Macron. On nous évoquait, alors vraiment à l'époque, pourquoi pas Darmanin Bon, euh, écoutez, on a les idoles qu'on mérite. Et du coup, bah, ils se sont retrouvés avec des gens qui n'avaient pas les épaules pour. Alors, Ciotti, Bertrand, Pécresse, machin. Enfin, on va pas refaire la discussion qu'on a déjà pu faire plusieurs fois sur cette question-là. Mais là... mais. Mais ce que tu disais sur le niveau de la campagne, moi, ce qui m'atterre, c'est que même les soutiens, on aurait pu s'attendre en voyant leur nom à des soutiens de qualité. Je prends l'exemple de Charles Consigny, qui est quand même un chroniqueur avec une petite, une, un petit ton acerbe, assez drôle, etc., qui est devenu un fanatique de Valérie Pécresse. Le militantisme tue, mesdames, messieurs. Et bon, et d'ailleurs, tiens, je, je je fais la petite anecdote comme cela. Rachida Dati ambitionne de prendre la direction du parti Les Républicains.
1: Ouais. « Ah oh ouais, je signe tellement fort. Mais alors, tellement fort, juste parce qu'elle nous sortira des dingueries tous les trois, quatre matins, que les congrès, que les conseils d'administration du, du parti, ça va devenir la foire d'empoigne quand elle va commencer à clasher tout le monde. Ah, mais moi, je signe. Ah, je signe. Je, je, je peux pas la saquer, Rachida Dati. Mais juste pour la violence dont elle peut faire preuve, mais je dis oui. Je dis oui à 1000%.
0: Et donc, c'est l'instant, maintenant, après cet élan de plaisir à l'idée de savoir que nous aurons très certainement une présidente des Républicains avec plus de charisme et de présence que Christian Jacob, dans une nouvelle rubrique. Alors, c'est pas vraiment une nouvelle rubrique. C'est que, voilà, on a un peu fait cette rubrique il y a de cela trois semaines maintenant. Et on s'est dit, enfin, je me suis dit tout seul arbitrairement... Pourquoi pas, maintenant qu'il est bien lancé, maintenant qu'il est sur les rails, maintenant qu'il est droit sur ses appuis, prêt à repartir pour 5 ans, faire une spéciale Emmanuel Macron en fin d'émission. On va revenir sur quatre points bien précis, donc deux actualités qui le concernent, notamment vis-à-vis -vis de, pour l'instant, euh, euh, de la façon dont il ambitionne le pouvoir après sa Possible réélection, et en même temps quelque chose d'un peu plus condensé, puisque bon, c'est le président sortant, c'est pas un candidat comme les autres, alors on va pas le traiter comme un candidat sur les autres. On va mettre peut-être plus de temps pour parler de lui que pour les autres candidats, mais aussi plus de violence pour parler de lui que pour parler des autres candidats. Est-ce que cela te va, Augustin
1: Ça me va, mais on sera jamais aussi violent qu'avec Anne Hidalgo. Je pense pas que ça soit possible.
0: Oh, n'en sois pas si sûr. En tout cas, c'est parti pour la rubrique, c'est notre projet. Voilà. Donc, je dis beaucoup trop « donc » pour annoncer les rubriques, c'est vraiment terrible. J'ai perdu l'habitude après ces dernières émissions sans rubrique. Euh, tu peux choisir. On peut commencer par la partie vraiment condensée ou se faire d'abord les petites actualités qui entourent Emmanuel Macron, un peu comme une entrée. Ouais, on euh, voit les amuse-bouches. Ok, les amuse-bouches, très bien. Alors, Emmanuel Macron euh, a des comptes sur les réseaux sociaux, qui lui servent à faire, on va dire, euh, son porte-voix en tant qu'action présidentielle. Il a donc été épinglé à cet égard par la Commission nationale des campagnes de lui faire « écoute, euh, ne mélange pas trop les genres, tu es candidat à la présidentielle et président en même temps, tu vas pas tout faire sur le même compte ». Du coup, on lui a interdit d'utiliser euh, ses comptes officiels pour faire valoir sa parole de candidat. Et monsieur se plaint de ne pas être traité comme les autres par les réseaux sociaux et aimerait donc un traitement, on va dire, équitable entre lui et euh, les autres candidats. Que lui puisse aussi utiliser son compte avec sa gueule dessus, son petit ensigne euh, certifié sur Twitter, Facebook, etc. pour euh, faire ses annonces de, can de candidats. Et en même temps, en parallèle, pourquoi pas faire ses annonces de... De président, puisque bon, le mélange des genres est définitivement quelque chose d'acquis à la Macronie, parce que même les ministres se sont fait épingler, mais tous ne le respectent pas. D'ailleurs, ils ne respectent même pas leur devoir de réserve, en atteste le tweet de Darmanin dernièrement. Oh mon dieu, ça fait mal.
1: <rire> non, mais et c'est pas la première fois en fait que, que cette question du compte Twitter se pose. Pour ceux qui avaient un peu guetté les élections américaines en 2000. 20, 2018, 20, 2020, 2020, 2020. 2020. Euh, il y avait déjà eu cette question pour Trump euh, qui utilisait son compte personnel pour tweeter au lieu du compte de la Maison, euh, de la maison Blanche, aujourd'hui on se retrouve un peu avec ce même questionnement d'un compte ultra personnifié qui a servi pendant 5 ans de médium principal pour l'action présidentielle qui d'un coup hop, se retrouve transformé en compte de campagne. Alors, c'est sûr, ça fait mal au cul de recréer un compte de campagne. Pour autant, quand on est le président de la République, j'ose croire que si on crée un compte de la campagne, on aura quand même quelques followers. Alors, c'est sûr, on n'aura peut-être pas la même ampleur de que ce son compte présidentiel. Pour autant, le mélange des genres, faudrait peut-être arrêter de se foutre de la gueule du monde. Parce que là, ça serait quand même un peu gros. Juste un peu.
0: Ouais, mais c'est là qu'on voit que la Macronie est un peu débile. Je veux dire, bon... So... C'est le premier président de la République à avoir autant utilisé les réseaux sociaux. On est d'accord là-dessus. Sarkozy, c'était encore émergent et balbutiant, donc il les utilisait pas tant. François Hollande, c'était plutôt vers la fin de son, de son quinquennat où il les utilisait. Et c'était en général soit pour saluer des performances sportives, pour dire qu'il est très triste pour les attentats, etc. Emmanuel Macron, il faisait quand même beaucoup plus avec ses réseaux sociaux. Il mettait des ratios à des gens sur Twitter... Il faisait des vidéos euh, sur TikTok où il rendait hommage à Samuel Paty avec la photo de McFly et Carlito Grimace entre les mains. Enfin, bon, on va revenir sur le bilan du quinquennat après, j'ai hâte. Euh, mais là-dessus, en fait, c'est très simple. On a un compte officiel qui est le compte de l'Élysée. Mais bon, est-ce que finalement, faudrait pas faire comme ce que font les Américains C'est Autant l'aspect la, Trump était pas trop dérangeant, mais les Américains, c'est très bien ce qu'ils ont. C'est qu'il y a un compte qui s'appelle POTUS, président of the United States et qui passe demain dès qu'il y a un changement de présidence et pourquoi ne tout simplement pas faire ça faire la communication institutionnelle avec le compte de l'Élysée
1: c'est ce qui semblerait évident pour autant ça serait trop simple pourquoi ça serait trop simple parce que c'est comme ça c'est il n'y a pas de justification ça serait la chose logique à faire mais bon personne veut le faire donc euh, bah on perd tous un peu notre temps là-dessus
0: Totalement. Mais bon, de toute façon, qu'est-ce qu'on attend d'un type qui a mis ministre euh, Marlène Schiappa ah, euh, Oui, ça se sent que les cinq ans, je commence à en avoir marre de ces cinq ans de la Macronie. Et j'en ai tellement marre que... Alors là, ce qui s'est passé dernièrement, c'est qu'on a eu donc des rumeurs, des bruits de couloir, comme quoi Macron, qui aurait peur de ne pas avoir sa majorité présidentielle s'il est élu, veut dissoudre l'Assemblée nationale dès son arrivée à l'Elysée pour avancer de deux semaines les élections, ce qui permettrait du coup aux Français de rester encore un peu dans cet esprit « bon, on a un président, on va lui mettre sa majorité », et en même temps pour ne pas laisser les oppositions se relever et mener une véritable campagne pour les élections législatives.
1: Mais moi je me pose sincèrement la question de... Et si c'était une mauvaise idée, la dissolution On comprend tout de suite la logique de « on veut rester dans le tempo présidentiel, enfin des présidentielles, on enchaîne, très bien, on donne sa majorité ». Mais si, au contraire, les gens n'allaient pas un peu se révolter et se dire « qui est-il pour nous priver de notre campagne de législative ?» Alors, c'est un peu utopie sur euh, la considération qui est accordée aux législatives dans ce pays, mais pour autant... C ça pose vraiment la question de est-ce qu'il n'y aurait pas un petit retour de flamme possible et, et je pense que si Je pense qu'il y, y a un monde où il y a un retour de flamme. J'espère que c'est le nôtre, c'est tout.
0: Mais on est en train de... As raison, on est en train de payer de toute façon le, le, le mauvais choix de 2017 où on s'est fait entuber un peu, j'ose le dire. Euh, C'est un peu honteux, de toute façon euh, c'était un quinquennat honteux et je te propose avant d'entamer sur son programme qu'il a sorti, une petite dernière actualité qui est donc le, le clientélisme électoral dont fait preuve Emmanuel Macron, que ce soit avec la Corse, que ce soit aussi avec ses faux débats, puisque donc on n'a pas eu le temps d'en parler la dernière fois, mais Emmanuel Macron organise des faux débats à Poissy où son copain Carl Olive a toutes les questions à l'avance. Je trouve ça d'un mais... dingue din 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 quand même. Mais bon, de toute façon, ça c'était les deux petites actualités. Maintenant, attaquons le plat de résistance avant qu'il ne refroidisse. Je te propose deux choses, Augustin.
1: Dis-moi tout, Zach.
0: Dans un premier temps, nous allons revenir un peu sur le bilan du quinquennat d'Emmanuel Macron, avec beaucoup de mauvaise foi, autant de mauvaise foi qu'eux ont gouverné avec mauvaise foi, pour, dans un deuxième temps... Parler de son programme pour 2022, voir ce que Emmanuel Macron nous propose, comme il dit, avec nous, avec vous, ce qu'il veut faire avec nous. La façon dont il veut encore, nous jouer avec nous finalement, jouer avec nos nerfs, jouer avec notre santé mentale, avec notre portefeuille, avec nos dents. Est-ce que le programme te va Ça me va. Très bien. Alors, on a un bilan qui est quand même assez conséquent, donc on va essayer de le condenser et de le tasser. Premier bilan de qui a été fait, oh mon dieu, oh là là, c'est le dépit total, la suppression de l'ISF. Qui euh, a quand même euh, été suivi pour, euh, on va dire, bah, éponger un peu les pertes que la transformation de l'ISF en IFI a provoqué La baisse de 5 euros des APL avant le nouveau mode de calcul des APL qui fait qu'aujourd'hui des gens voient leurs APL diminuer de bout en blanc. Euh, voilà, le pouvoir d'achat sous Emmanuel Macron. Dans un deuxième temps, tu m euh, non, pas dit. Tu m'arrêtes quand. Euh, ah non, mais euh, je... tu, 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 tu m'arrêtes.
1: Comment peut-on réagir autrement que en étant scandalisé par la suppression de l'ISF Celle-là, euh, je vais encore en travers de la gorge. Et pourtant, c'était il y a cinq ans. Hein.
0: Voilà. Alors après, là, je vais faire un package. On a donc l'affaire Benalla. À moins que tu veuilles vraiment t'arrêter sur l'affaire Benalla avant toutes les autres affaires qui concernent. Les vrai,
1: je l'avais oublié, celle-là, putain.
0: Ah oui, non mais c'est là où c'est intéressant les bilans, parce que Benalla c'est 2018, on a eu le temps d'oublier, avec le fameux qu'il vienne me chercher, avec le fameux coffre dont on ignore mystérieusement comment il a disparu, ça c'est donc pour une affaire où il est plus ou moins concerné directement, on a la vente controversée d'Alstom à General Electric.
1: Avec le rachat qui interviendrait bientôt d'après ce qui se dit en plus
0: Rachat par qui, du coup
1: euh, par, euh, bah, par Alstom qui rachèterait sa propre, sa propre division sans les brevets et 20% plus cher.
0: Oh mon dieu. Bah, à propos de vente plus chères, il y a le rachat des turbines Arabel deux fois plus cher que leur prix de vente. Euh, donc on avait vendu ces turbines 1,2 milliard. Non, on, ra on les rachète 1,2 milliard alors qu'elles avaient coûté euh, deux fois moins cher quand on les avait vendues à General Electric. Par ailleurs, donc les turbines Arabel, Macron est prêt à céder... Alors bon, alors qu'il se pose quand même en opposant à la politique de Vladimir Poutine en Russie, rappelons-le. Et ça, actuellement, c'est son action présidentielle, ça rentre dans le bilan. Macron est, à, est prêt à céder 20% du capital de GEAST, le fabricant français de la turbine pour centrale nucléaire Arabel, au géant russe du nucléaire Rosatom, en pleine guerre entre l'Ukraine et la Russie, d'après le Figaro. Donc... On est quand même sur un président qui nous dit que le nucléaire, c'est la souveraineté, c'est l'indépendance énergétique, etc., pour finalement vendre des turbines. Du génie non, français.
1: Ouais, non, mais, enfin, s'il pouvait tout solder avec des petites étiquettes bleues indiquant moins 30%, je crois bien qu'il serait en train de courir partout avec une machine à étiqueter, le garçon. Moi,
0: je pense que c'est son projet.
1: Ouais, non, non, mais c'est une vision court-termiste de l'industrie française qui est aberrante, mais aberrante. On a la chance d'avoir des fleurons de technologie. On produit parmi les meilleurs ingénieurs du monde. Mais bon, allons faire les puputes sur le marché international et vendons toute notre merde. Non, mais c'est terrible. Enfin, il veut vendre sa camelotte. Alors, très bien, il est banquier d'affaires. Le problème, c'est que c'est pas une banque, là, en fait, qu'il est en train de solder. C'est toute une nation. Et il y a un moment, il faudrait que les gens s'en rendent compte.
0: Mais c'est son projet, de toute façon, c'est faire plaisir aux copains. Comme ça, lui, il va sortir de la présidence, il aura quoi 50 ans 49 ans Bah, let's go. Euh, je vais siéger dans des trois petits conseils d'administration, par-ci par-là, pour les services rendus. Et cela, je pense, mérite d'être passible de la Haute Cour de la République pour haute trahison. À propos de cours de justice, François Bayrou, Alexandre oh, Benalla Jean-Jacques Bridet. « Agnès Buzyn, Gérald Darmanin, François de Rugy, Jean-Pierre Delevoye, Marielle de Sarnay, paix à son âme, Éric Dupont-Moretti, Olivier Dussault, Richard Ferrand, Laura Flessel, Sylvie Goulard, Alain Grisé, Nicolas Hulot, Françoise Nissen, Alexis Colère, Mustapha Labide, Sébastien Lecornu, Sylvain Maillard, Alexandre Nardella, Michel Mercier, Muriel Pénicaud, Thierry Solaire, Mimi Marchand, MJ Delguerab, Laurent Bigor, Nathalie Alimas, Stéphane Trompi, Michel Fanguet, qui sont tous soit des ministres, soit des proches du président, soit des députés de la République en marche. Euh, ont tous des problèmes avec la justice tous ces gens là ont des problèmes Chut. avec la justice et parmi les
1: palmarès on est à combien alors on est
0: à 30 1 2 3 4 je vais pas compter mais on est facilement sur une trentaine avec beaucoup de ministres le secrétaire général de l'Élysée quand même euh, la une privée très proche du couple Macron à la personne de Mimi Marchand euh, des secrétaires d'État des soutiens historiques et des gens qui ont hébergé l'association LREM euh, je là on a quand même deux ministres de la justice qui sont qui ont eu qui sont mis en examen, deux ministres de la justice qui sont mis en examen dans le tas, la ministre des armées qui est l'ancien ministre des armées qui est visé par une plainte, le des, voilà, je, je veux dire c'est un type qui est quand même arrivé au pouvoir avec la volonté de présenter une loi de moralisation de la vie publique, moralisation de la vie publique. Le mot est fort et qui pour la plupart sont gardés, à des ministres qui sont gardés dans le gouvernement malgré des affaires et des problèmes avec la
1: justice. Euh, non, mais, non, mais Macron et les mots forts, enfin, le féminisme, euh, la cause contre, enfin, la lutte contre la violence faite aux femmes est une grande cause du quinquennat. C'est fort aussi, hein, C'est pas pour autant qu'il a fichu quelque chose de sérieux.
0: Et qui, d'ailleurs, sera euh, la grande cause en cas de nouveau quinquennat encore. Hein. Il l'a il dit. Oui,
1: parce qu'il a tellement rien fait qu'il est obligé de renouveler son engagement de ne rien faire. Toujours tout changer pour être sûr que rien ne change. C'est ça, sa philosophie, en fait. C'est orwellien, limite.
0: Donc, on a ça. Alors, là, c'est plus pour la droite. On a quand même une hausse de l'immigration. On a une hausse des violences. Alors, les violences, pour le coup, ça concerne les deux, droite et gauche. Euh, et notamment, donc, les coups et blessures volontaires enregistrés sur des personnes de 15 ans ou plus, ainsi que les violences sexuelles. Avec ces derniers temps, on, le fléau, des drogues, dans les bars et boîtes de nuit, qui ne se font plus directement par du GHB dans les verres, mais directement par des piqûres, sans que rien ne soit fait, sans que le gouvernement n'ait fait quoi que ce soit à cet égard, si ce n'est des affiches placardées dans la rue, comme si ça allait arrêter les gens. Donc, la grande cause faite aux femmes, voilà où on se la met. Nous avons ensuite les mensonges d'Olivier Véran et de Jean Castex pendant la crise sanitaire, avec donc ces revirements par-ci, par-là, le fait que le port du masque soit déconseillé, euh, car euh, euh, c'est pas très nécessaire. Le coût du la dose de rappel n'impactera en rien votre passeport sanitaire. Le refus d'une obligation vaccinale, le fait que aujourd'hui le gouvernement continue de dire que le vaccin empêche la transmission, cela est tout à fait en lien avec la fermeture des 17 600 lits depuis 2017, dont record en 2020 avec 5 700 lits d'hôpital fermés en pleine crise sanitaire. Euh, bon, le bilan santé d'Emmanuel Macron, je pense que c'est important de l'évoquer, surtout après euh, les, les événements de ces deux dernières années. Donc, faut pas oublier que les professions de soignants, de santé, etc., étaient en grève avant même la pandémie en 2019, manifestée. La réponse du gouvernement face à leur appel pour avoir plus de moyens fut les matraques, le c... euh, les matraques et les lacrymogènes avec donc derrière des fermetures de lits qui se sont poursuivies. Souvenez-vous de ces images avec des soignants qui, au début de la crise, mettaient des sacs poubelles pour pouvoir euh, euh, agir dans les blocs. Un bilan santé, mais qui est euh, hôpital public, qui est, je pense, à la, la hauteur du personnage médiocre, mauvais, dégueulasse, inhumain, et qui, à lui seul, ne mériterait même pas de voir Emmanuel Macron caracoler à 30% dans les sondages peut veux-tu ajouter quelque chose sur le bilan sanitaire
1: Oh, Franchement, non, parce que ça me déprime. Franchement, c'est déprimant. C'est vraiment... Les gars, vous, êtes, vous avez fait un travail exceptionnel, mais vraiment exceptionnel. J'ai des proches qui sont soignants, donc euh, je vais te raconter une petite anecdote. Euh, on, on a eu le droit au Ségur de la Santé pour la reval revalorisation du salaire des personnels soignants. Et c'est super Sauf que quand l'augmentation c'est 15 euros par mois. 15 euros par mois. Mais on se fout de la gueule de qui? Mais c'est même pas, là, c'est même pas leur donner des moyens, c'est avoir un semblant de reconnaissance pour eux. Ah non. Non, on va vous donner, euh, 3 trois boîtes de dosettes de N'Expresso et puis voilà. Ça sera votre augmentation. Parce que bien sûr, vous allez continuer à payer le café. Vous en avez besoin dans l'hôpital pour tourner. De toute façon, vous manquez tous de sommeil. Vous faites des semaines à 58 heures de moyenne avec des, pices, des pics à 90 heures selon les spécialités. Mais bon, on vous a augmenté de 15 euros, ça change tout. Donc non, non, moi je suis dépité. Franchement, j'ai envie de leur cracher à la gueule, tous. Et pourtant, dans, dans la manière dont euh, je vais reprendre le, le cas de Véran, mais Véran gérait à peu près bien la pandémie, il était quand même transparent, ça avait, enfin, il donnait... Il donnait une impre il donnait impression... ouais voilà. c'est ça. Il donnait une impression d'un peu de sérieux, d'un peu de rigueur. Mais que dalle Que dalle Il n'y en a aucun pour rattraper l'autre. quoi Ils ont, On aurait pu garder Nies Buzin, ça aurait été pareil.
0: Mais, mais on, a, on, a, on a encore le, le cas avec, euh, moi je pense à l'histoire des masques, où il a délibérément menti, si, où il aurait pu venir et dire, écoutez, on n'a pas de stock. Euh, on a refusé d'acheter des stocks euh, c'est sous Marisol Touraine. Ce qui ne ce qui faisait pas bon genre, parce que quand tu regardes qui était dans le cabinet de Marisol Touraine, où, à l'époque où elle était ministre de la Santé, il y avait Gabriel Attal, Olivier Véran et Stéphane Séjourné. Ce qui l'a fouté un peu mal à l'époque quand même, de dire que bah, c'était nous qui étions dans le cabinet qui avons pris la décision désastreuse de ne pas recommander de masques. Mais non, on a dit que c'était pas nécessaire pour le grand public avant de nous l'imposer obligatoirement. Alors, je vais pas dire si c'était nécessaire ou pas de l'imposer. Je fais confiance aux, aux, aux scientifiques et aux soignants là-dessus. Mais bon, on a quand même menti, avec CBTNDI qui avait dit à la télé que ça demandait des gestes très techniques pour mettre un masque, alors qu'un gamin saurait le faire. C'est quand même aberrant. Alors, le bilan santé est aberrant. Le bilan géopolitique et relations internationales l'est tout autant. Il faut, il faut qu'on en parle, car d'un point de vue géopolitique et relations internationales. On a donc le soutien euh, du gouvernement algérien en pleine période d'Irak, avec euh, un peuple qui appelait à avoir de la démocratie, avec ces grandes manifestations qui défilaient dans Alger. Non, Emmanuel Macron a offert sa protection a, a offert sa protection euh, au gouvernement de Tebboune, euh, malgré le Irak, car il faut pas oublier que c'était 13 millions d'Algériens qui défilaient euh, dans le pays et donc il a soutenu publiquement, vraiment publiquement, hein, le gouvernement euh, de Tebboune et donc des généraux. Mais bon, j'ai des petits documentaires à conseiller s'il faut pour les trucs algériens. La crise des sous-marins, qui là est l'humiliation, mais totale La crise des sous-marins, où après avoir voulu couler le Brexit, euh, comme il s'en était jamais caché, et bah, il s'est fait avoir par ce même Boris Johnson, qui a rapproché l'Australie et les états unis afin de nous la mettre à l'envers. La perfide Albion n'est pas perfide pour rien. On a eu les rencontres aussi avec les, les dirigeants. Moi, j'ai le souvenir de cette image de Donald, de Donald Trump qui retire les pellicules sur l'épaule de Emmanuel Macron. Ça, c'était pas mal. Il euh, y a eu euh, le Angela Merkel qui a mis plusieurs fois des gros tacles dans la figure d'Emmanuel Macron, qui, à la, la fin, c'est totalement isolé sur la scène européenne. La scène avec Vladimir Poutine... Euh, où euh, il l'a invité en grande pompe à Versailles en 2017 pour derrière ne même plus peser aujourd'hui dans la négociation de la crise sanitaire. Je pense qu'on est sur, sur un bon ratio de ridiculis. ouais, il a ridiculisé le pays à l'international, tout simplement.
1: En fait, ce qui est assez drôle à constater, c'est que Macron est aussi mauvais sur les relations internationales que Hollande était bon. Hollande a un, un bilan pas dégueulasse en relations internationales et Macron n'en a rien appris mais absolument rien. En fait, vu qu'il est vide idéologiquement, il peut pas appliquer la même stratégie de j'absorbe tous les concepts pour les cracher dans une espèce de bouillabaisse dégueulasse qui nous sert à nous autres français quand il parle aux dirigeants du monde. Là, ça marche pas le en même temps. Et je crois qu'il a jamais réussi à passer au-dessus de ça, à l'accepter, à se faire une opinion directe.
0: Ah mais mais totalement, mais moi ce qui me choque, c'était quand même euh, quand il est arrivé, il avait au début une politique internationale audacieuse. Alors, il a quand même... Alors bon, c'est pas une vraie fin, mais il avait quand même ambitionné la fin du franc CFA. Euh, Qu'on soit d'accord ou pas, ce qu'il tentait sur le plan européen était audacieux et intéressant. Euh, il a quand même eu des relations avec Donald Trump qui n'étaient pas si mauvaises que ça, finalement. Il s'est fait humilier sur la scène des pellicules, mais au début, c'est lui qui, on va dire, dominait un peu le président américain. On se souvient de la scène de la poignée de main. Et en géopolitique, ou plutôt en relations internationales, ce genre de petits symboles ne sont jamais anodins. La fameuse poignée de main où c'est lui qui avait euh, on laissé la trace rouge de sa main sur Donald Trump, tandis que euh, Donald Trump était réputé pour faire des poignées de main très fortes. C'était quelque chose. Il a eu aussi une politique audacieuse. Alors, ça avait un peu commencé sous Hollande, c'est vrai, mais vis-à-vis -vis de l'Iran, si tu te souviens bien.
1: J'avoue, j'en ai aucun souvenir.
0: Euh, avant que Trump remette en place les ah. mesures d'embargo sur l'Iran, oui. euh, Emmanuel Macron avait tenté un petit rapprochement avec le gouvernement iranien, notamment sur la question du nucléaire iranien. Et en même temps, ça ouvrait un nouvel Eldorado économique pour les entreprises françaises. Ça ne s'est pas fait... Il a peut-être aussi mal anticipé les actions qu'allait faire Trump, qui lui aussi était très bon sur les relations internationales. Et depuis, ça a été la dégringolade. Il s'est fait désavouer par Angela Merkel. Ses guerres avec Victor Orban euh, et euh, le, le président polonais euh, ne lui ont valu finalement que euh, un rejet de la part des pays de l'Est. Et en toute fin, on se retrouve aujourd'hui avec une France qui ne pèse plus rien et notamment sa guerre contre le Brexit qui fut un échec, a un très grand rôle là-dessus parce qu'il s'est fermé une partie du monde anglo-saxon. Il ne lui reste que Justin Trudeau comme véritable allié et encore, et encore lui aussi est un bon peintre, un bon clown sur, sur l'échelle politique et diplomatique. Non
1: mais de toute façon Trudeau, euh, il est d'accord avec tout le monde jusqu'à ce que les, les états unis choisissent hein. Oui, oui, oui. Donc euh, c'est un allié, mais un allié en coton, quoi.
0: On a également, dans son bilan, euh, je garde vraiment les, les plus gros trucs pour après, on a un peu ce c'est l'hôpital public, mais il y a, a d'autres trucs très importants qui vont venir après, mais là, on a aussi les petites phrases méprisantes envers le peuple français. Euh, tu sais ah, ça c'est euh, sa spécialité euh, c'est sa spécialité alors monsieur nous a dit qu'il a mûri qu'il a grandi pour en faire une une semaine après cette interview là sur les non vaccinés qu'il avait envie d'emmerder comme si c'était le rôle du président on a eu dans une gare on croise ceux qui sont tout et ceux qui ne sont rien on a appris que dans les Comores le quoi ça quoi ça pêche peu mais ramener du comorien euh, on a eu quoi d'autre encore dans ces petites
1: traverser écoles. la rue ah oui traverser la
0: rue c'est vrai euh, on a eu donc celle où il fallait traverser la rue euh, on en a eu beaucoup oui le pognon de dingue les minima sociaux qui nous coûtent un pognon de dingue euh, voilà des petites phrases comme ça par-ci par-là qui nous montraient que c'était quelqu'un qui n'aimait pas son peuple et surtout parce que la plupart de ces phrases ont été faites à l'international si on est les gaulois réfractaires, c'était celle-là que je cherchais. Ah oui. Alors, fait à l'international. Un plus... classique, un la, classique. La, la plupart étaient faites de toute façon soit devant un parterre d'individus qui étaient acquis à sa cause, comme la station F où il avait fait sa sortie sur ceux qui ne sont rien. On a eu aussi, après beaucoup à l'international, ces petites phrases et ces petites sorties, parfois même en off, parfois en vidéo. Et on sent vraiment que cet homme n'aime pas son peuple, ou du moins n'aime pas une partie de son peuple. La partie populaire la partie pauvre la partie des classes moyennes et des classes basses tellement qu'ils ne les aiment pas que quand ceux-ci dans un cri de colère pour réclamer du pouvoir d'achat ont tout finalement eu pour réponse euh, 100 euros et un mars euh, une refiscalisation des heures sup enfin une défiscalisation des heures sup et beaucoup de lacrymogènes de lbd et donc des yeux éborgnés car bien entendu les gilets jaunes est un est un mouvement social indissociable de la politique d'Emmanuel Macron. C'est quand même un président qui, dans son bilan, porte une hausse de la pauvreté. C'est un président qui, élu, avait dit que, à l'infâme de sa première année de mandat, il ne volait plus de sans-abri. Les sans-abri sont aujourd'hui en hausse. En hausse et, et, et nous avons le président qui, pour la première fois depuis très longtemps, a fait augmenter le taux de mortalité infantile. Du fait de la dégradation des conditions sociales. Moi, je dis que sur le, le bilan social, pour un type qui se disait ni de droite ni de gauche et qui se revendiquait d'un certain progressisme, on a quand même pas mal reculé sur certains aspects. Hein. Bref, un bilan très mauvais. Et encore, on n'a pas tout esquissé. Je pense qu'il faudrait plus d'une émission pour vraiment évoquer tout le bilan d'Emmanuel Macron. Mais peut-être qu'on en fera une sérieuse un jour, qui sait Et pour conclure, sur ce cher président de la République... On va très brièvement aborder quand même quelques points de son programme. Euh, car Emmanuel Macron a donc dévoilé son programme, c'est même la grande actualité de la semaine. Un programme où Emmanuel Macron se désavoue, puisque celui-ci souhaite remettre les mathématiques dans le tronc commun au lycée, après que ce soit lui qui les ait enlevés. Il souhaite également faire euh, mettre l'orientation désormais dès la cinquième, avec euh, la découverte de métiers et autres. Il veut aussi. Alors, qu'est-ce qu'il avait déclaré sur les enseignants il, il avait déclaré quelque chose sur les enseignants. J'ai oublié parce que c'est pas, c'est même pas dans son programme. Et ça, d'ailleurs, je vais en parler maintenant. Et après, Augustin, je te laisse réagir.
1: Les enseignants, c'était pas. Euh, on peut pas payer de la même manière ceux qui s'investissent et ceux qui ne viennent jamais. Oui, oui.
0: Voilà, voilà. Il veut mettre une obligation de résultat sur les enseignants. Ce qui, étrangement, bizarrement, n'est pas dans son programme. C'est dingue ça. Toutes ces mesures. Euh, polémique à part celle sur le RSA parce qu'il sait que ça peut séduire une partie de l'électorat de droite il ne veut pas les mettre dans son programme c'est quelque chose d'assez audacieux on a aussi le droit aux petites phrases bateau une politique ambitieuse pour la santé des femmes relocaliser en France la production de médicaments vous voyez mon, comment et, et c'est ça pendant tout le long alors euh, voilà il veut accompagner le deuil en simplifiant les démarches pour la famille oui. Euh, il a quand même préparé, en fait, il a fait euh, trois pactes, Emmanuel Macron. Je ne sais pas si tu as lu le programme, mais il a fait trois pactes. Il a fait le pacte entre les générations, le pacte pour la production, le pacte pour la République et enfin, c'est tout c'est un programme qui ne fait que 23 pages, si j'enlève la lettre qui est au début. Un programme donc maigre, un programme fin, car sur les 23 pages, à chaque fois, c'est une photo avec des phrases pour dire euh, « Depuis 2017, l'État reconstituer des forces indispensables » et des genres de phrases aussi vides que le fond de sa pensée, ce qui fait qu'on a un programme très court qui évoque des grandes idées par-ci, par-là. Alors apparemment, Covid a montré comment les procédures pouvaient être simplifiées. Je ne sais pas quelles procédures Covid a simplifié, mais bon... Il veut étendre le pass culture. Euh, il veut supprimer la CVAE pour les entreprises. Donc beaucoup de baisses d'impôts, beaucoup de baisses de ressources pour l'État. Et Il assume sa mantra de des devoirs de la euh, des devoirs avant les droits
1: jusqu'au bout. Et, et c'est c'est sa logique. Enfin, je pense que l'exemple le plus flagrant pour ça, c'est le RSA. C'est cette idée de, euh, oui, on va forcer une activité de 15 à 20 heures par semaine pour les, RSA, les personnes au RSA, sauf qu'une activité de 15 à 20 heures par semaine, ça s'appelle un emploi à temps partiel, tout simplement. Mais bon, ça permettrait de justifier, enfin, justifier l'absence de droit à une aide parce qu'on bah, n'exerce pas d'activité, alors qu'il y a plein de raisons qui font que on a des personnes qui sont au RSA et qui ne peuvent pas exercer d'activité. Donc euh, oui, c'est une mantra vraiment néolibérale classique, mais qui reste toujours autant dégueulasse. Quoi.
0: Et, et plus loin que cela encore, c'est quelqu'un qui assume avoir une vision de la justice encore plus à droite qu'il ne l'avait jusqu'ici. Euh, on a quand même euh, une généralisation des amendes forfaitaires qui est proposée. Qu'est-ce que ça veut dire une généralisation des amendes forfaitaires bah, c'est qu'il n'y a plus de passage devant le juge. Tu prends une contravention et euh, voilà. Une amende pourrait...
1: forfaitaire, c'est un droit pour les riches.
0: Voilà, c'est un droit pour les riches et surtout qu'ils pourront être prélevés directement sur les revenus. Mais ah, j'avais pas vu ça. C'est immonde. Voilà. C'est immonde. Alors attends, j'ai pas fini. Pour les mineurs délinquants, la possibilité d'un encadrement par des militaires, par des militaires quand même. Euh, la possibilité, donc, de faire des plaintes en ligne, ce qui n'est pas vraiment, soit la réponse qu'on attendait. Il veut, malgré tout, recruter 8500 magistrats et personnels de justice supplémentaires. Et alors là, par contre, et, écoute bien celle-là. Je tousse avant, histoire de, de bien l'annoncer. Une privation de droit civique pour ceux qui s'en prennent aux dépositaires de l'autorité publique. <rire> Aïe aïe, 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 il veut recruter des cyberpatrouilleurs. Alors l'aspect sécurité, du... c'est simple, parce que la République des droits et des devoirs, c'est beaucoup de questions de sécurité. Alors euh, il a prévu de reprendre sa réforme institutionnelle, où il a dit la réforme institutionnelle proposée en 2017 a été bloquée par les oppositions. Bloquée par les oppositions, pas un peu comme si euh, euh, la première fois qu'il l'a fait, il y a eu l'affaire Benalla, il l'a rec... retiré. la deuxième fois qu'il l'a fait, il y a eu la Covid, il l'a retiré. C'est... voilà. Je, je, je trouve qu'on on assiste à une dérive... En fait, c'est même pas une dérive droitière, c'est juste qu'il assume d'être d'extrême-centre. Il assume son côté extrême dans ce programme. Il y a beaucoup de petites mesures qui sont là pour faire... Regardez, je suis un peu de gauche. Euh... Ah oui, aussi, là, il faut qu'on en parle. Euh, Pôle emploi transformé en France Travail. J'ai quand même le sentiment que c'est un type qui est spécialiste du... Qui est spécialiste euh, du, du, du changement non
1: Bah c'est un marketing quoi. C'est c'est un mec qui fait du marketing. C'est euh... enfin c'est le cliché du mec en école de commerce qui n'a pas de fonds, mais bon vu qu'il sait bien parler, bah on lui vend de la merde.
0: Oui oui non mais voilà donc il y a aussi euh, la mutualisation de toutes les aides sur un régime universel. Donc ça veut dire que finalement son histoire de RSA, ça sera dans son fameux revenu unique qu'il voulait. Il assume supprimer les... vouloir euh, faire sa réforme des retraites dès l'été 2022. Dès l'été 2022, avec cette fois-ci une trahison de sa propre parole en assumant de vouloir repousser l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Baisser des charges, baisser des charges. Supprimer la redevance télé garantir l'indépendance de l'audiovisuel public, on ne sait pas comment. Peut-être parce que il n'a pas vraiment envie de le faire. Mon Dieu, donc c'est un programme qui mériterait qu'on le décortique mesure par mesure. Je pense qu'un jour on va vraiment faire cette émission spéciale Emmanuel Macron avant l'élection parce que c'est quelque chose qui est important. C'est aujourd'hui, lui, le plus grand danger de la démocratie, plus qu'un Zemmour, plus que quoi que ce soit. C'est Emmanuel Macron qui est en train de brader la République. C'est Emmanuel Macron qui est en train de brader la France auprès des intérêts de ses copains de BlackRock, de McKinsey... Euh dont euh, on pouvait en parler dans le bilan aussi. Mais voilà, c'était... Je pense qu'en fait, finalement, ce point Macron n'était qu'un petit et léger avant-goût d'une véritable émission où on va vraiment s'intéresser à la politique d'Emmanuel Macron pendant cinq ans et à ce qu'il nous prévoit pendant cinq ans en lien avec son bilan. En tout cas, Augustin, j'espère que tu es partant pour cela.
1: Ah bah carrément.
0: J'espère que nos auditeurs sont partants pour cela. Et pour la première fois dans l'émission. Je vais donc saluer nos auditeurs de nous avoir écoutés euh, comme des diesels aujourd'hui. On était vraiment comme des diesels. On a commencé doucement et puis on a fini euh, par euh, faire une colère retenue. Et on leur souhaite aussi beaucoup de courage pour nous suivre dans cette pénible aventure qu'est l'élection présidentielle 2022. Et on va se retrouver la semaine prochaine pour une émission qui, nous espérons, sera soit encore plus cynique, soit un peu plus joyeuse. Nous verrons bien ce que l'avenir nous réservera. Prenez soin de vous, lisez des livres, sortez dehors, faites la fête, allez boire des coups en terrasse, évitez de ne pas trop vous prendre la tête avec cette élection qui n'en est pas vraiment une. Vivez, et nous, nous nous chargerons de vous divertir.